0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 450 bis 471 aus dem Kapitel 7, das Amt. Wann wurde das Apostelamt wieder besetzt?
0: Das Apostelamt wurde nach Gottes Willen wieder Personal besetzt als die Zeit für die abschließende Sammlung und Vorbereitung der Brautgemeinde auf die Wiederkunft Christi gekommen war. Ab dem Jahr 1832 gab es wieder Träger des Apostelamts. Apostel wirken also am Anfang der Kirche Christi und in der Zeit vor Christi Wiederkunft zur Bereitung der Brautgemeinde.
1: Besteht ein Unterschied in der geistlichen Vollmacht zwischen dem Apostelamt am Anfang und am Ende des Erlösungswerks
0: Gottes? Nein, es besteht aufgrund derselben geistlichen Vollmacht kein Unterschied in Auftrag und Wirkung. Denn das Apostelamt ist von Jesus Christus einmal für seine Kirche gestiftet worden.
1: Welche Amtsebenen und Ämter gibt es in der Neuapostolischen Kirche?
0: In der Neuapostolischen Kirche gibt es drei Amtsebenen mit unterschiedlichen geistlichen Vollmachten, Apostel, priesterliche Ämter und Diakone. Zur Amtsebene Apostel gehören Stammapostel, Bezirksapostel und Apostel. Zur Ebene priesterliche Ämter gehören Bischof, Bezirksältester, Bezirksevangelist, Hirte, Gemeindeevangelist und Priester. Zur Amtsebene Diakone gehören Diakon und Unterdiakon.
1: Welche Aufgaben hat das Apostolat?
0: Jesus Christus hat den Aposteln den Auftrag erteilt, zu lösen und zu binden, also etwas für erlaubt oder verboten zu erklären. Dadurch wird die Lehre festgelegt und die Ordnung in den Gemeinden gestaltet. Nach dem Vorbild Jesu sind die Apostel Diener. Sie sind nicht Herren über den Glauben der Gemeinde, sondern Gehilfen der Freude und sollen Vorbild für die Gemeinde sein in der Nachfolge Christi.
1: Woraus ergibt sich die Autorität des Apostelamts?
0: Die Autorität des Apostelamts ergibt sich aus der Berufung der Apostel durch Jesus Christus und aus den Vollmachten, die der Herr in dieses Amt gelegt hat. Die Bedeutung des Amts wird in hohepriesterlichem priesterlichen Gebet Jesu ersichtlich. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Johannes 17 Vers 18 und 19
1: Worauf ist die Tätigkeit der Apostel gerichtet?
0: Die Tätigkeit der Apostel ist darauf gerichtet, das Erlösungswerk des Herrn zu erbauen und zur Vollendung zu führen. Dazu gehört, dass die Sakramente so gespendet werden, wie es im Willen Jesu Christi liegt. Die Apostel achten darauf, dass das Evangelium unverfälscht gepredigt wird, und dass die Gemeinde eine Ordnung hat, die Gott wohlgefällt. Darüber hinaus sollen die Apostel die Brautgemeinde durch die Predigt des Evangeliums, die Verkündigung der Sündenvergebung, die Taufe mit Wasser und Heiligem Geist sowie durch das heilige Abendmahl auf die Wiederkunft des Herrn vorbereiten.
1: Ist das Apostelamt für die gesamte Kirche Christi gegeben?
0: Ja. Das Apostelamt ist für die gesamte Kirche Christi gegeben. Es hat die Aufgabe, das Heil in Jesus Christus allen Menschen anzubieten. Apostel Paulus beschreibt seinen Auftrag als Apostel so. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Apostelgeschichte 13, Vers 47 das Heil wird allein durch den Sohn Gottes möglich. Die Vermittlung von Heil erfolgt bis zur Wiederkunft Christi durch die Apostel in Wort und Sakrament.
1: Worauf gründet das Stammapostelamt?
0: Grundlage des Stammapostelamts ist der Auftrag, den Jesus bei der Einsetzung des Petrusdienstes gegeben hat. Jesus sagte zu Simon Petrus, Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Matthäus 16, Vers 18 und 19
1: Warum wird das Stammapostelamt auch Felsenamt genannt?
0: Jesus bezeichnete den Apostel Simon als den Felsen, auf den er seine Kirche bauen werde. Damit ist vom Sohn Gottes ein unauflöslicher Zusammenhang zwischen dem Amt des Petrus, dem Felsenamt, und der Kirche Christi geschaffen worden. Heute übt der Stammapostel das Felsenamt aus.
1: Welche Aufgaben hat der Stammapostel?
0: Der Stammapostel erhält das Einssein unter den Aposteln. Er stärkt die Apostel und weidet die Herde Christi. Er wacht darüber, dass das Evangelium unverfälscht verkündigt wird. Er erschließt aus dem Heiligen Geist Erkenntnisse und Zusammenhänge in der Lehre der Kirche und ist verantwortlich für ihre einheitliche Ausbreitung. Weiterhin legt er die Kirchenordnung fest. All diese Aufgaben machen die Schlüsselvollmacht des Stammapostelamts aus. Der Stammapostel ordiniert die Apostel. Gemeinsam mit ihnen leitet er die Kirche.
1: Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Johannes 17, Vers 20 und 21 Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Matthäus 16, Vers 19 Welche Aufgaben hat der Bezirksapostel?
0: Der Bezirksapostel hat, über die Aufgaben hinaus, die jeder Apostel hat, die Verantwortung innerhalb eines bestimmten Arbeitsbereichs, Bezirksapostelbereich, die seelsorgerische Pflege und die Versorgung der Gemeinden sicherzustellen. Zudem ist er für die geistliche Ausrüstung der Amtsträger verantwortlich.
1: Wer beruft in ein geistliches Amt?
0: Die Ausersehung zu einem geistlichen Amt liegt nicht im menschlichen Willen, sondern im göttlichen Willen begründet. Es ist Aufgabe des Apostels, den göttlichen Willen zu erkennen und entsprechend zu handeln.
1: Was verstehen wir unter Ordination?
0: Unter Ordination verstehen wir die Einsetzung in ein geistliches Amt. Sie ist kein Sakrament, sondern eine Segenshandlung.
1: Wie wird die Ordination vollzogen?
0: Die Ordination wird vom Apostel im Namen des dreieinigen Gottes durch Handauflegung und Gebet vollzogen. Der Amtsträger kann seine Aufgaben nur in enger Verbindung mit dem Apostelamt erfüllen.
1: Was geschieht bei der Ordination?
0: Bei der Ordination wird der Segen Gottes vermittelt. Der ins Amt Berufene empfängt die Heiligung für sein Amt. Aus dem Apostelamt wird das jeweilige Amtsvermögen übertragen und die im Amt liegende Vollmacht erteilt, sei es zum diakonischen oder priesterlichen Dienst oder zu dem Dienst eines Apostels. Der Amtsträger erhält den Auftrag, das Amt im festgelegten Rahmen auszuüben.
1: Welche Pflichten werden bei der Ordination übernommen?
0: Der zu Ordinierende gelobt vor dem Apostel Gott gegenüber Treue, Nachfolge Christi und Gehorsam des Glaubens.
1: Wie soll ein geistliches Amt ausgeübt werden?
0: Wer ein geistliches Amt trägt, muss in seiner Lebensführung und seinen geistlichen Fähigkeiten bestimmten Anforderungen gerecht werden. Hierzu zählen Vertrautheit mit der Lehre, Glaubensfestigkeit, Sendungsbewusstsein, Tragkraft, Verschwiegenheit, Ehrlichkeit, Opferbereitschaft und Demut. Der Amtsträger soll sich in allem am Vorbild Jesu ausrichten. Damit sich die empfangenen Gaben zum Wohl für die Gemeinde entfalten können, muß der Amtsträger in die Tat umsetzen, was ihm bei der Ordination, in der Segnung und Heiligung anvertraut wurde. Der in ein geistliches Amt Berufene ist sich bewusst, dass er ein Diener und Werkzeug in der Hand Gottes ist.
1: Wann endet der Amtsauftrag?
0: Der Auftrag, ein Amt auszuüben, endet im Regelfall mit der Ruhesetzung. Das Amt selbst bleibt dem Amtsträger erhalten. Bei einer Amtsrückgabe oder Amtsenthebung verliert er das Amt.
1: Was ist Aufgabe aller Amtsträger?
0: Jeder Amtsträger hat die Aufgabe, das Evangelium Christi zu verkündigen und dafür einzutreten. Er betreut die ihm zur Seelsorge anvertrauten Gemeindemitglieder und fördert ihren Glauben. Als Seelsorger nimmt er teil an ihren persönlichen Anliegen und begleitet sie in Belastungen des täglichen Lebens.
1: Was sind Aufgaben der priesterlichen Amtsträger?
0: Die priesterlichen Amtsträger haben Auftrag und Vollmacht erhalten, die heilige Wassertaufe zu spenden, die Sündenvergebung zu verkündigen und das heilige Abendmahl auszusondern und zu spenden. Zu ihren Aufgaben gehört weiterhin, Gottesdienste, Segenshandlungen und Trauerfeiern durchzuführen, sowie die Gemeindemitglieder seelsorgerisch zu betreuen.
1: Was ist Aufgabe der
0: Diakone? Der Diakon hilft in vielfältiger Weise in der Gemeinde. Aufgabe der Diakone ist es auch, die Priester bei der seelsorgerischen Arbeit zu unterstützen. Die Diakone können bei der Wortverkündigung im Gottesdienst mitwirken.
1: Was ist eine Beauftragung?
0: Eine Beauftragung ist das Übertragen einer festgelegten Aufgabe. Die Beauftragung kann zeitlich und örtlich begrenzt sein. Unter Beauftragung in Verbindung mit einem geistlichen Amt wird die Beauftragung zum Gemeindevorsteher, Bezirksvorsteher, Bezirksapostelhelfer, Stammapostelhelfer verstanden. Eine solche Beauftragung ist nicht gleichzusetzen mit einer Ordination. Sie ist nicht an die Zeit der Amtstätigkeit gebunden, sondern kann vorher enden. Spätestens endet sie mit der Ruhesetzung des Amtsträgers. Beauftragungen, die unabhängig von einem geistlichen Amt sind, werden zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben in Gemeinden und Bezirken sowohl an Schwestern als auch an Brüder erteilt.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dies ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nak.org.